0: Hola, soy Justo Pérez, periodista de Plaza Pública. Hoy queremos mostrarte el resumen de una entrevista que publicamos la semana pasada. La puedes buscar como El Centro Médico Militar. ¿Por qué no se ocupa? Si en lo privado hay otras 400 camas. Ahora queremos que escuches de la misma voz de los directores del hospital, ¿Cómo ha sido esta crisis para ellos? Aunque las autoridades del Ministerio de Salud lo maticen, los dos jefes de área advierten que los espacios destinados para pacientes con COVID-19 están a punto de colapsar y con ello convertir el hospital en un foco de contagio del virus que puede disparar las muertes. Comenzamos. Este es Napoleón Méndez, jefe de la sección quirúrgica del Hospital San Juan de Dios.
1: ¿Qué... Desde, mil, desde el terremoto de 1976 fue el terremoto, que no se construye otro hospital, hasta ahorita Villanueva, que se constru lo construyeron y lo inauguraron cinco veces, cuatro
0: veces. Para explicar los fallos actuales del sistema de salud guatemalteco, hace un recuento de cómo, antes de esta pandemia, el sistema ya fallaba. Este es el doctor Enrique Pérez jefe del Centro de Atención para Pacientes con Enfermedades Respiratorias en el Hospital San Juan de Dios.
1: Pero en, en términos generales hemos llegado a tener, en una emergencia calculada para 50 a 60 pacientes, hemos llegado a tener 140 a 150 pacientes. En algún momento teníamos nosotros eh, 8, de 5 a 8 médicos residentes del área de medicina interna para ese grupo, y con estos cambios en los últimos años, 5 años, hemos llegado a tener hasta 12 a 13 residentes en, distribuidos en, en los turnos. Cada residente ha llegado a tener 15 a 17 pacientes en el área de medicina interna.
0: Esto no es lo único que han visto los médicos. Han tenido turnos en los que del 20 al 30% de los pacientes tiene insuficiencia renal y necesita asistencia y hemodiálisis de emergencia. La crisis es constante. La salud privada es una salida que muy pocos guatemaltecos tienen y el sistema no tiene la capacidad de recibirlos a todos.
1: Tiene cuando se enferma. ¿Qué
0: haces cuando tú te enfermas? Bueno, un
1: eh, 20% de la población de la ciudad capital eh, tendrá tal vez acceso al, al seguro social y tal vez no sé qué porcentaje, tal vez un 5% tenga acceso a lo privado, a la, a la medicina privada. El resto solo tiene dos lugares a donde asistir, que son el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios.
0: Los hospitales de San Juan de Dios y Roosevelt son la única opción para la mayoría de los habitantes de Guatemala. Una investigación de plaza pública reveló que, sumando la disponibilidad de los 45 hospitales nacionales, hay una cama para cada 2.000 habitantes. Esto es un retroceso porque hace seis años el promedio era 1.6 para la misma cantidad de ciudadanos. Si vamos a datos locales, la desproporción aumenta. En Todonicapán, con 418 mil personas y 174 camas de hospital, hay una cama por cada 2.400 personas. En el caso de que ocurra una emergencia de salud, por ejemplo, una pandemia mundial, haría caer un sistema de salud que apenas lograba estar de pie. Desde enero comenzaron a tomar medidas en el hospital con alguna dirección del ministerio. Formaron un comité de enfermedades emergentes que atendería la crisis. Planificaron un área de aislamiento pequeña para evaluar a pacientes con sospecha de contagio y luego, en caso confirmaran que había un positivo, referirlo a otro lugar para que recibiera atención específica.
1: Esa área de aislamiento estaba calculada para aproximadamente 15 pacientes máximo, 6 ventilados y 9 Sos, eh, sospechosos o leves que era para mantener una distancia adecuada entre los pacientes y poder también los médicos dar la atención precisa con un equipo de protección muy complicado de utilizar y con, después del día de la madre eh, nos topamos con la situación de que no podíamos trasladar a ningún paciente ni a nueva porque estaba saturado o ya tenían problemas con los médicos y al parque y la industria no podíamos trasladar porque necesitaban con Necesito ser trasladado. pacientes que no necesitarán oxígeno.
0: Queremos dejar claro que este desborde no está relacionado con todas las personas que ese día estuvieron aglomeradas frente a las tiendas o pastelerías. Si estas personas adquirieron el virus ese día, estaría reflejado en las estadísticas de entre 12 y 15 días después. El colapso más bien era producto de la acumulación de casos. El 10 de mayo, el Ministerio de Salud reportaba 900 casos confirmados. A más casos, más era el riesgo. En los planes originales, los directores de área esperaban trabajar en un espacio aislado lo suficientemente amplio para evitar que los infectados contaminaran a los sospechosos. No lo lograron.
1: Entonces empezó el problema porque tuvimos que aumentar un espacio más de la emergencia, sacrificar un lugar donde atendíamos pacientes normales e ingresar más médicos. En un principio ingresaban aproximadamente 10 médicos en el transcurso del día. Ahora están ingresando aproximadamente 25 médicos y 20, per 20 personas de enfermería. O sea, ahí están concentradas 50 personas aproximadamente por día.
0: Algunos pacientes sospechosos de COVID positivo llegaban a la emergencia politraumatizados, con sospechas de enfermedades cerebrovasculares y necesitaban una tomografía. Pero como son sospechosos de COVID, no los podían pasar al área de tomografía, que solo es una en todo el hospital. Si los pasaban, ya no podían utilizarlo para pacientes normales. Ahí empezaron los dilemas. ¿Qué hacer con ellos? Pensaron que estos debían trasladarlos a Villanueva y que ahí se les dieron tratamiento completo. Pero ya no pueden, pues ya no hay espacio.
1: Sí, la, el área para 20 pacientes, 15 a 20 pacientes, todavía la teníamos soportada. Pero duele, frustra que lo llamen a uno y le digan que hay pacientes en el piso porque se acabaron las camillas del hospital. Es cierto. Camas pueden haber en los pisos, pero camillas, que son el medio de transporte en la emergencia, porque no caben las camas, porque son muy grandes, camillas son el medio de transporte, se acabaron. Hoy nos, nos ingresaron, sí, nos apoyaron e ingresaron cinco cam, camillas con monitores, ¿de acuerdo? Pero eso no, eso significa como que son cinco camas que nos van a ayudar en un momento, porque esto sigue creciendo. Es, es, necesitamos seguir desfogando.
0: El 25 de mayo el viceministro recorrió el hospital. Fue un acto esperanzador para el personal. Creyeron que su visita iba a permitirles desfogar pacientes, pero no fue así.
1: Sí agradecemos esa descripción, pero al mismo tiempo, anoche teníamos depositadas todas nuestras esperanzas en el señor viceministro en el sentido de haber conocido nuestra área, conocer nuestra... nuestra preocupación de que ya era momento de que se activaran otros lugares porque el hospital había llegado a su super máximo límite porque ya habíamos pasado más del, del máximo y que era momento de no, si todavía nos estaba dando tiempo en la pandemia de abrir otros lugares pues era el momento ahorita, no cuando ya estuviéramos mucho más crecidos.
0: Al 5 de junio hay 90 pacientes COVID en un área diseñada para 20, ya no hay camas disponibles en el lugar. Los pacientes que ingresan al hospital tienen necesidad de oxígeno. Generalmente son personas que tienen un proceso inflamatorio pulmonar. Son de enfermedad base o de edad avanzada, por lo que su mecanismo de defensa no responde tan rápido a la terapia. Ingresan con un parche o infiltrado y a las 48 horas ya hay más parches. A muchos no dan ni siquiera tiempo de entubarlos. En la cadena nacional del 3 de junio, Yamate hizo un llamado a no tener miedo al llegar a los hospitales. A los médicos les gustaría decir lo mismo, pero en las condiciones que trabajan es imposible. El siguiente fragmento de la entrevista tuvo algunos problemas técnicos al momento que fue grabado, pero decidimos incluirlo porque refleja el sentimiento del personal de salud que trabaja con pacientes infectados. Suplican que los apoyen para salvar vidas. Bueno, gracias. Entonces, sí.
2: eh, queremos una, lo que estamos pidiendo, justo. Es sí. una buena atención para la población. Es lo que realmente suplicamos nosotros. Es una súplica al gobierno que nos ayuden, por favor, porque nosotros tenemos la mejor de las intenciones. Creemos que la gente se está dando por aceptar los de nuestros compañeros enfermeros gente de intendencia, Secretaría, administración, médicos, están matando. Y realmente están a la altura de la situación. Realmente estamos dando lo mejor de nosotros, trabajando al 100% Pero nos que no vemos esto en las autoridades superiores. Queremos ver sentado al presidente de la República, al presidente del Congreso con esa seriedad, con esa preocupación que nosotros vivimos. Nosotros vivimos con todos los sentidos del coronavirus. Realmente lo estamos respirando, lo estamos viendo. Estamos viendo a la gente tirada en el punto, en una camilla, porque no se rebasó la atención, sin oxígeno. Y eso nos angustia, porque saben que van a llegar 5, 10 pacientes más en la noche. ¿Y qué vas a hacer? ¿Con qué los vas a atender? Solo con las buenas intenciones, y darles un abrazo, y decirles lo mejor, no es suficiente. Somos científicos, Sabemos que con buenas intenciones no hacemos una buena medicina, necesitamos realmente una buena infraestructura que el sistema de salud no lo tiene ahorita, para usted. se rebasó la frontera, entonces deben de activarse.
0: Los médicos hacen tres peticiones concretas, la primera, que el presidente haga un recuento de las camas de hospital que hay en todo el país y que tenga ventilador y terapista, porque sin terapista no hay nada. Indica Esto implica que faciliten los procesos de compras, pero siempre bajo criterios de transparencia. La segunda Activar todo el sistema de salud para atender COVID-19 Todos los hospitales que tengan capacidad deben dar respuesta. El centro médico militar y los hospitales privados deben utilizarse. La tercera que ejecuten el 100% del presupuesto destinado a la pandemia, no en tres meses, ahora.
2: Centro médico militar, porque no se ocupan, solo porque la gente no tiene poder adquirir. Entonces, ¿quién? El que tiene plata puede vivir y el que no, no. ¿Y dónde está el artículo 93, 94 y 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que la salud es un derecho que el Estado lo garantiza? está violando. Nosotros estamos haciendo una súplica y una exigencia para que nuestra población sea bien atendida. No estamos peleando con nadie. Solo
0: queremos en la madrugada del 1 de junio, 73 diputados rechazaron una propuesta que permitía que el centro médico militar fuera utilizado para atender pacientes con COVID-19. Los médicos están cada vez más agotados o infectados y pronto no habrá personal suficiente para pacientes con COVID. Muchos accidentados, víctimas de arma de fuego o cáncer, van a sufrir porque la población médica está concentrada en la pandemia o en cuarentena. Los médicos quieren evitarlo, ganando tiempo al activar el sistema privado. Pero debe ser ya, hoy, ahora mismo.